0: Välkomna till avsnitt 26 av Strategipodden som i detta avsnitt gästas av en gammal gäst nämligen Thomas Ries från Försvarshögskolan som jobbar med säkerhetspolitik och strategifrågor. Han pratade i avsnitt 4 om Donald Trump men i detta avsnitt kommer han att prata om världsläget, hur olika länder mår hur Europa mår, hur Sverige mår och vart eh, världen kan tänkas ta vägen i framtiden. Varmt välkommen återigen Thomas Ries till Strategipodden.
1: No, men, tack så mycket för att jag får vara här. <laughs>
0: Är det bra med dig då? Ja, det går någorlunda,
1: fast jag är oroad över hur världen mår.
0: Jaså, ja, det passar bra. Det är det vi ska prata om idag. Ju. Jo, jo. Och vi, vi ska ju ta lite tempen på världen idag. Så jag tänkte du du skulle få börja med hur din analys av världen är idag. Hur, hur står det till helt enkelt?
1: Oj, 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 Jag menar, det här är en stor fråga. Ska jag försöka svara riktigt, riktigt kort?
0: Ja, ja prata på det. Okay. Ja, det
1: absolut kortaste eh, svaret är att det står inte bra till- och det kommer att bli mycket värre. Det är, det, 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 det är min prognos och den är baserad på ett nätverk med andra forskare och, och forskning som vi har gjort väldigt, väldigt länge, i, i ungefär 15 år. Men trenderna är inte alls bra. Mm. Och jag kan gå kort igenom de här trenderna. Alltså det, det första är att, att förstå, liksom, vad, vad, vad är säkerhet? Och här om vi tänker på mänskligheten och vår planet, så beror vår, vår säkerhet beror på... Tre stora funda fundament och det är och det sex vitala livssystem. Och det, grundplattan för hela vår säkerhet det är den globala miljön, alltså ekologisk säkerhet. Och här behöver vi mycket förenkla två saker. Vi behöver naturresurser som vi kan utvinna på ett hållbart sätt. Och det betyder alltså luft, vatten, brukbar jord, fisk och allt sånt här. Och sen betyder det att vi måste leva i ett, en, en miljö som inte förändrar sig för extremt en nogolunda stabilt klimat. Och problemet här är att vi håller på att utarma den globala ekologins produktion per år. Vi använder, vi konsumerar mer än, än världen producerar så att vi håller på att göra slut helt enkelt på världens resurser. Och det andra sen är att vi håller på att rubba det globala ekosystemet, det är klimatförändring på gång. där och Det är då allt mer extrema väderfenomen och det kommer att skapa problem. Och problemet med det här är att, att vår ekologiska miljö det är grundplattan för all säkerhet som vi har. Sen, ovanpå det här ligger det som vi kallar vår funktionella dimension det vill säga att vi måste ha mat på bordet tak över huvudet, fungerande ekonomi och fungerande teknologi och vetenskap. Och här, här är ett starkt kort. aldrig tidigare i mänsklighetens historia har har vi haft så stor vetenskaplig kunskap och så stark teknologi som idag. Och också ekonomin trots att den, är, den går på halvfart så, så är ganska stark. Så vi har resurser. Problemet är att hela den här funktionella dimensionen, ekonomin och vår tekniska infrastruktur är extremt sårbara. Så att om något går fel, i synnerhet i ett sådant här hypereffektivt system med just-in-time delivery och så vidare. Om något går snett där så då kraschar det systemet helt. Och då, då är vi hungriga och fryser. Så det är andra, andra nivån. Och sen den tredje dimensionen av vår säkerhet, det, det är det mänskliga samhället om man vill. Och här är det två vitala system. Det ena är, är det som händer inom våra samhällets, alltså samhällets hälso. Och här ser vi i hela världen, från de absolut fattigaste delarna till de snabba utvecklingsländerna till våra rikaste samhällen ser vi en väldigt stor och växande social turbulens. Det gamla livsstilen har ryckts bort och i vissa fall har ingenting ersatt det. I andra, I andra fall så har något bra ersatt det, alltså de snabba utväxtsänderna. Men eh, det skapar mycket instabilitet instabiliteten, så stor förändring. Och i våra rikaste delar så håller helt enkelt våra samhällen på att gå ner. Ekonomierna går ner, det betyder att staterna blir fattigare, det betyder att våra realinkomster blir fattigare. Så våra, våra samhällen blir mer, mer missnöjda. Och de första symptomen på det här är sånt som Brexit och Trump. Det vill säga att folk börjar bli oroade för framtiden och börjar rösta på alternativa politiker som vanligtvis inte kan ordna något, men som lovar guld och gröna skogar och folk är så desperata att de börjar rösta på dem. Och sen när det gäller stormaktspolitiken, den, den sista biten här, så, så där ser vi nog en återgång till allt mer maktpolitik, till uh, kolliderande vitala intressen mellan stormakterna och en rejäl fara för igen att de kommer att använda krig. Så att i alla de här tre stora dimensionerna, ekologisk, funktionell och social så håller trenderna på att peka neråt just nu mot en allt svårare, allt mer turbulent, allt fattigare och allt våldsammare värld.
0: Mm. Om vi börjar lite mer med miljön då. Har man, alltså, sätter man den i första hand nu, skulle du säga, för tiden?
1: Nej, vi sätter den inte i första hand och orsaken, det, är det typiska när, när vi kommer till verkligheten är att det finns kolliderande prioriteter. Om vi skulle sätta miljön i första hand så skulle det kosta mycket och vi skulle måste skära ner på vår konsumtion, vi skulle måste ha ett annorlunda ekonomiska system där vi tar mera hänsyn till miljön. Uh, och uh, inga politiker vågar ännu riktigt i, införa så drastiskt– För det här ska ha konsekvenser på, på samhällets uh, välmående. Och egentligen inga politiker från de snabba transitionsekonomierna ända upp till oss, de rikaste länder vill riktigt helt satsa på det här. De är för rädda för att väljarna blir missnöjda. Så att vi tar det inte ännu riktigt direkt på allvar. Mm, okay. Men det här borde man tillfoga att den andra biten, den andra lösningen är teknologi. Att vi hittar teknologi som är mer miljövänlig, som vill lasta miljön mindre. Och det håller man ju på att göra i stor fart. Men det räcker inte, men att det är i alla fall en positiv utveckling.
0: Mm, mm. Och sen pratar de om det här hypereffektiva samhället var och det finns hot mot det. Vilka hot är det och vilka skulle kunna, vilka som utför de här hoten? Jo, jo.
1: det här är en, en enorm fråga. Men väldigt kort kan man sammanfatta det här på, det sättet, på två sätt. Det ena, eller tre egentligen. Det ena är det hypereffektiva uh, funktionella systemen ekonomiska och teknologiska. Och med det menar vi system som levererar en maximalt av, av varor och tjänster åt oss- till minimum av priskostnad. Och det är bra. Då får vi gratis, nästan gratis mobiltelefon- allt möjligt väldigt billigt. Problemet med det här är att då har man- skurit ner på alla säkerhetsbuffertar, alla reserver, allt fläsk- och utan fläsk så betyder det att om det blir en kris så då kraschar systemet fullständigt. Så det är ett av problemen. Det andra sen är att nästan allting nu är så fullständigt beroende på datanätverk, alltså informationsnätverk. Och det här är sårbara cyberattacker för cyberattacker. Och det här är den andra biten som är extremt sårbar. Och det tredje sen är att världen är så sammankopplad. Det kan hända saker långt bort, någon epidemi i ett fjärran land och det är inte längre fjärran, det kan dyka upp i våra länder inom 24 timmar. Hela världen är så djupt sammankopplad att också olika sorters katastrofer kan sprida sig extremt snabbt och förlara, förlama. för den globala tekniska infrastrukturen och ekonomin som vi, som vi är helt beroende på. Sverige är inte längre självförsörjande. Man är helt beroende på just-in-time delivery av mat till exempel till Sverige. Från resten av världen. Vi har inga lager längre. Vi har ett lager på kanske 24 timmar eller så. Väldigt lite. Så det är inte som tidigare när de flesta bodde på landet. Och när, när butikerna hade lager för ett par dagar eller veckor åtminstone. Nu har vi inte längre det. Så, att, så, att, så att vi är extremt sårbara just på den Nivån.
0: Hmm. Jag tycker arbetet har börjat bli nu med att man börjar.
1: Ja, ja. Nu har man börjat märka det här. Dels, alltså, alltså egentligen svenska myndigheter som sköter om sån här, liksom vår, vår funktionella, alltså vår, vår, vår tekniska infrastruktur i Sverige. Att ström, nätet, vattenförsörjning och allt annat. De har varit medvetna om det här väldigt länge, minst 15 år. Och har jobbat med det här. Problemet är att det räcker inte riktigt med de enskilda. Myndigheter de har begränsade resurser, det krävs en kraftsamling och det har man inte ännu det är alltså MSBs egentligen uppgift att göra det men även MSB, alltså myndigheten för samhällsberedskap, de kan inte riktigt göra det om inte det finns politiskt stöd och här börjar man kollidera dels med olika byråkratiska intressen, alla har sina egna intressen som du vill skydda- och sen också med ekonomin, att det kostar- och man måste hålla ekonomin igång. Så att egentligen, vi gör inte tillräckligt, inte, inte på långt håll- men vi är mycket mer medvetna om problemen nu. Ett mm. typiskt exempel är det här med transportstyrelsens IT-skandal. Helt enkelt, man, man, man tog inte det här på allvar- och då prioriterade man kostnadseffektivitet. Och mm. resultatet var att man, man öppnade upp nätet för främmande spioner och sabotörer. Nu börjar man bli mer medveten om det här. Så att, så att det växer långsamt fram en med medvetenhet. Så att det är en positiv trend, men den är för långsam. Mm.
0: Hur, hur allvarlig var den där läckan när vi pratade om den lite på ja. transportfrusen? Är det en allvarlig händelse? Det, jag kan
1: inte gå in på detaljer för, för, främst för att jag är inte jag är inte teknisk expert på mm. de här systemen och så vidare. Men rent generellt så kan man säga att den var extremt allvarlig på det sättet där den visa. Hur fullkomligt omedvetna våra politiker och våra tjänstemän som sköter om de här systemen, i alla fall i det här fallet, hur omedvetna de var. Alltså de fick varningar från FRA, de fick varningar från CEPO, men de fick en signal högre uppifrån från, från, från departementen att nu ska man hitta en snabb lösning som var så billig som möjligt. Så det var ett enormt tryck alltså på legningen där och då gjorde de det. Men när de gjorde det så öppnade de upp det här för, för, för intrång och det, och det är extremt allvarligt. Det fanns helt enkelt ingen säkerhetsmedvetenhet här. Eller om den fanns så fanns det andra prioriteter, det vill säga kostnadseffektivitet igen, som var starkare. Och det är allvarligt. Det är mycket, mycket allvarligt det här. Men det här är något som man kan åtgärda just genom att när det här händer och när skandalen inte blir och det verkar ju som att man verkligen försökte hålla det här tyst. Men att när den briserar tack vare att Sverige nu har ett fungerande media som, som, som gör sin plikt. Så, så Då är det där, så, så blev man mer medveten, allmänt om det här. För, för då blev det en skandal.
0: Mm, mm. Och eh, tredje av stormakspolitiken. Hur, eh, hur står det till?
1: Jo. No. Det står inte bra till. Om vi kommer ihåg 25 år sedan när Kalla Kriget tog slut 1992, då var det en slags eufori bland vissa historielösa personer att nu är krig slut. Nu kommer alla att bli som vi, det vill säga välmående demokratier som samarbetar och inte krigar. Och det var helt logiskt för att vårt system fungerar. Vi var lyckliga, vi var välmående. Och, och vi samarbetar som vi tänkte det. Men sen, problemet var nu ser vi efterhand att att det är inte är så lätt att bli som vi. Det tar lång tid. Och istället för att resten av världen har blivit som vi så är det ännu flertal länder som, som ännu tänker i de gamla banorna. Det vill säga att man kan använda krig för att, för att säkra sina vitala intressen. Och den första starka signalen för det här kom från, från, från Kinas små länder. Små grannar, när de i början, första årtiondet av det här århundradet alla började springa till Washington och banka på dörren och säga att är var rädda för Kina, vad de kommer att hitta på när de verkligen blir mäktiga om, om 20 20 år ungefär. Och Det var då som USA införde den här så kallade pivot to Asia att man började satsa på att uh, förstärka den militära närvaron i Nordostasien. Och sen den andra veckaklockan som kom för, för Europa och USA var 2014 när Ryssland invaderade Krim och östra Ukraina. Och det var den riktiga veckarklockan. Borde ha, vi som sysslar med, med Sovjet och Rysslands forskning tidigare såg att det här... Skulle komma någon gång. Men att det borde ha vi borde ha vaknat långt tidigare. Men det var inte politiskt gångbart. Det var inte politiskt korrekt att tänka på ryssen som hot. Men efter 2014 när det här hände så har vi nog vaknat upp mot det. Men det är ungefär så dags när man har demonterat. Alltså Västeuropa har. Alltså EU och Europa och NATO Europa har idag nästan ingen försvarskapacitet längre alls. Trots att vi, är, vi kollektivt satsar EU och, och NATO, det är nästan samma. Så satsar vi. Uh, näst mest i världen och 300 miljarder uh, dollar i världen på försvaret helt sammanlagt. Jag tror USA är 500 miljarder och så kommer Kina någonstans. Men alltså, alltså vi satsar nästan mest men vi får ingen effekt av det alls. Vi kan, vi kan inte längre försvara Europa mot, mot ryssarna. Och särskilt när det gäller ty, rysk kärnvapenutpressning så att så vi sitter där. Det nästa oroande är att vi har då stormakter som, som vi ser, särskilt Ryssland, är villiga att använda krig. och Sen så börjar vi nu se att vi har andra stormakter som USA under Trump som har fått en, en högsta ledning som, som verkar fullständigt inkompetent att hantera säkerhetspolitik och, och stora globala frågor. Och vi har haft ett lika vansinnigt politiskt trend i Storbritannien med det här Brexit som bara kommer att leda till katastrof. Så att det här är väldigt oroande om våra liberala samhällen också håller på att återfalla till en mer gammaldags nationalism med mer inkompetenta ledningar och så vidare.
0: Mm. Hur skulle du säga, du nämnde här här 2014 när Ryssland annekterade Krim och delar av Ukraina. Hur har, hur har Europa mött det? För som säger så har man monterat ner det mesta ja, försvaret. Ja. Och... Mellan, mellan
1: 1992 och 2014 så har det som den finska gråa eminensen i, i säkerhetspolitik, Max sa av Europa väster om Berlin, så har egentligen först skulle man desamera helt, men sen upptäckte man, Balkan, upptäckte man Balkan och fredsfrämjande operationer, och så skulle man komma med USA, Irak och Iran, äh, Irak, ursäkta, och Afghanistan. Så då har man omförvandla försvaret helt och hållet till att kunna köta den här sortens främ, äh, avlägsna fredsfrämjande operationer med små högspecialiserade styrkor som åker ut dit, men man har dem demolera eller, eller avveckla eh, nationalförsvaret. Eh, och då sitter man plötsligt här. Och det tar lång tid, och det, Sverige inte minst. Och det tar mycket, mycket lång tid att bygga, bygga upp ett sånt här igen. Undantagen är förstås de länderna som, som, som är grannar med Ryssland, det vill säga Finland, de tre baltiska staterna och Polen och, de, och Turkiet. Och de har fortfarande satsat på att ha en så starkt nationalförsvar som möjligt. Men, men de har inte tillräckligt mm. ensamma.
0: Men sen, vad, vad kan Rysslands nästa steg bli då för till exempel eh, de tre baltiska staterna som nämnde, mm. de är med i NATO och Turkiet är med i NATO. Ja. Eh, ha, ja, vad finns nästa steg för dem att göra? Ja, just det, det vet vi ju inte.
1: Det som man kan säga rent generellt är att för, för tillfället så har, har Ryssland det militära övertaget i Europa- garanterat även om deras konventionella militärstyrkor förmodligen inte så starka som de vill ge sken av det kommer att ta lite tid men de är ändå överlägsna det, det som Europa har Men synnerhet så det som Ryssland har det är en fullkomlig kärnvapenövermakt i Europa så de kan uh, terrorisera oss eller de kan utpressa oss med, med kärnvapenutpressning så att vi är handlingsförlamade. Om de hotar med att använda kärnvapen i Europa så skulle inte NATO eller EUs ledare kunna enas om något beslut om det. Mm. Helt säkert inte. Så därför säger jag att det är överlägsna. Men sen, sen uh, nästa steg är det här att, att Putin är ändå väldigt beräknande och slug. Han måste tänka långsiktigt. Och även om han skulle kunna ta ett, en del av ett baltiskt land eller en eller två baltiska länder och ockupera dem igen så skulle det här få väldigt väldigt långtgående konsekvenser. Då skulle förmodligen USA och europeiska NATO börja rusta upp ännu mer också, börja bygga upp sitt, sin, sin kärnvappenavskräckning i Europa och så vidare. Så att på sikt skulle det, läget för honom kunna bli ännu sämre. Och det är den här kalkylen som han måste göra, vad är liksom det... Kortsiktiga fördelarna och de långsiktiga kostnaderna för en sån här övning. Och det vet man inte hur det faller ut. Det enda man kan säga är att, att enligt min bedömning, men, men det är väldigt svårt att säga, så verkar det ändå mycket osannolikt att, att Putin skulle vara villig att ta en sån här risk. Mm. Undantaget skulle vara om det kommer någon slags kris internt i Ryssland eller något annat som hotar hans trovärdighet. Och att han känner att han måste... Göra någonting som markerar att han är en stark ledare. Eh, och då kanske det här någonting kunde vara något äventyr i Baltikum. Och det, det, det är kanske det, det främsta oron just, just nu. Att, ja,
0: nu. Hur, hur är tempen i övrigt i Europa? Jag tänkte, om vi kollar Brexit som säger att det blir ja, mer det. partier inom Europa som är kritiska mot EU. Och. Ja, ja.
1: Nå, precis, alltså det här, de här Brexit och eh, olika högerextrema partier i Europa det är symptom på något mycket djupare, alltså i sig, det de är farliga de, i sig men, men det är symptom på en mycket djupare förändring i Europa och den förändringen är att nu de sista 20 åren så har våra ekonomier de växer men de växer mycket långsamt och vi kan inte längre finansiera de väldigt dyra välfärdssystemen som vi byggde upp och också realinkomsterna och arbetslösheten i delar av Europa inte i Sverige men i andra delar har vuxit enormt och realinkomsterna har sjunkit. Och det här innebär då att offentliga tjänster försämras och samtidigt så blir en större del av befolkningen lite fattigare. Och den här kombinationen är explosiv för att även om vi är nu de rikaste i världen så jämför man alltid med hur det var. Och när man börjar se att pensioner sjunker, att det blir allt svårare att få hälsovård, att ja, hälsovården är i kris i Sverige, att det blir allt svårare att skolorna försämras och så vidare. Och så vidare då börjar man bli mer missnöjd och det, är då, och det här är ett fenomen som vi ser i nästan hela Västeuropa. Och det är då som man sen börjar förlora tilliten till de etablerade politiska partier och så börjar man rösta på mer extrema som, som lovar guld och gråna skogar men inte kan ge något. Och det, det är det oroande att nu att vi ser en trend på en renationalisering av Europa som är mycket, mycket oroande. Och om den fortsätter, ja, då är, i värsta fall, alltså Storbritannien Brexit, så ska de lämna EU. Det här, är, det här är ett jordskalv för Europa. Om det här fortsätter och andra länder gör det, då går vi mot ett mycket obehagligare, mycket fattigare Europa igen. Som igen, kan, där blir ännu större sociala spänningar och kanske ännu större nationalism. Mm.
0: Tror, tror, tror du nationalismen här får stanna nu för en tid framöver? Eller kommer vi återgå till så att säga, mer liberala strömningar?
1: Det beror egentligen i grunden på ekonomierna. Om ekonomierna börjar skjuta fart så att befolkningen blir nöjdare, då tror jag att vi ganska snabbt igen kan återgå till mer liberala värden. värden så, att de blir nöjda. så att vi igen får en stor medelklass mm. som är no någorlunda nöjd. Då kommer det här extrema nationalismen, extrema fenomenen att, att bli en marginal. Marginaler. Mm. Mm. Men om, om våra ekonomier inte skjuter fart eller om vi inte hittar något annat sätt att få vår befolkning eh, nöjda med tillvaron då finns det en verklig fara för att allt fler kommer att rösta på allt mer extrema partier. Mm. Det kan vara vänster, det kan vara höger, det spelar ingen roll. Det kommer att försöka desperat hitta någon annan lösning.
0: Ja. Men hur, hur ska vi säga i Sveriges närområde om vi tänker både inrikes och området omkring oss? Hur ser det ut just nu?
1: Um, och på vilken plan tänker du då socialt, ekonomiskt? Eller? Ja,
0: hela aspekteret.
1: Okej, okay. militärt, om vi börjar med det, mm. det mest, kanske det mest akuta. Uh, så då, då, pre, då, då domineras ju vår säkerhetsläge av Ryssland. Och då har vi just den här baltiska frågan som vi redan diskuterat. så ska jag inte ta upp den igen. Mm. Men det är klart att, att, att uh, Sverige ligger på första parkett- om det blir någon slags kris i Östersjöområdet- eller i Vitryssland för den sak skull- och då så, så, så kan det ha följder för, för Sverige på olika sätt. Det mildaste skulle kanske vara att civil eh, maritintrafik och, och uh, flyg, flyg, flygplan att civila, att det bromsas för att ryssarna skapar någon slags no-go-zone i Östersjön. Det värsta skulle kunna vara att det faktiskt sker våldsamma krigshandlingar i vårt närområde som till och med kan drabba oss. Så det, det är liksom scenarierna där. Men det oroande här är just det här att, att Ryssland nu har mycket militär makt och de har visat att de har en villighet att använda det. Sen socioekonomiskt så skulle jag säga att här är kanske Sverige det mest utsatta, Norge har så mycket oljepengar att de kan hålla befolkningen nöjda. Det är en ganska liten befolkning så de kan mer eller mindre hålla folk nöjda där. Finland har gått den andra vägen. Finland är rätt nationalistisk. Man har, tagit, man har inte tagit in mycket invandrare. och Finland har ännu en rätt stark tilltro till etablerade partier. Även om för två valomgångar sist så rösta en femtedel av finländarna för det, det ja, extremhöga partiet Sandfinländerna. Det, det finländerna är så slugga att de tog in dem i regeringen- och så tappade de genast röster när, när folk märkte- att de kan inte heller riktigt lösa problemen. Så det var ganska fiffigt. Men i alla fall Finland är Finland stabilt på ett lite gammaldags sätt. ett väldigt finländskt, finskt samhälle- där man liksom ännu uh, lunkar på. Uh, men, men Finland har haft en djup ekonomisk kris de senaste par åren. Nu börjar det lite lyfta- Danmark är, har blivit väldigt nationalistisk på många sätt och stenhårt kommersiellt. Och de har börjat bygga upp, de har reducerat skatter, de har byggt upp ekonomin så att det funkar. Så där är det en lite annat läge. Men Sverige har en svår situation. För här är det en, här, här går offentliga tjänster, det blir så märkbart sämre. Det har ju nu Liberalerna och Björklund noterat. Uh, att, att de offentliga tjänsterna håller på nu och det här, är inte, det här är inte partipolitiskt det är inte vänstern, det är inte höger utan det här är en trend som vi har haft i över 20 år man har inte haft råd att satsa på offentliga tjänster och, och det de blir nu märkbart sämre så Hälsovården i närmast permanent kris, järnvägarna är spåra ur helt och så vidare, skolorna är, 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 är överfyllda och så vidare. Så, och polisen har, har inte ens hälften av de resurser som de behöver och så vidare. Så, att, så att det, här är det en djup kris och sen den kopplas med att Sverige har tagit in mera invandrare än man har kunnat integrera. Och det här är ett problem. De som man integrerar är bara ett stort plus för Sverige. Det är fantastiskt. De, de bidrar till att bygga upp Sverige och hålla det igång. Synnerhet när vi åldras så blir gråare. Men de som man inte har lyckats integrera, ja, de, de stackars människorna, de sitter i de här eh, så kallade eh, utanförskapsområdena och har mycket dålig framtid och då är det klart, då blir man frustrerad och då om man är ung kille så, så har man två möjligheter det ena är att radikaliseras och det andra är att, att gå in i brottslighet för att skaffa pengar och sånt så att man förstår den här utvecklingen men den är mycket allvarlig och den
0: mm. växer också Men hur får man Sverige. kunna läsa det?
1: Okay. Lösningen är ju att man måste lösningen i grund och botten är att man måste ha en, en fungerande integrationspolitik mm. och det har man ju nu insett nu prioriterar man det, men det är så dags. 20 år så har man låtit det här pågå. Och då har man byggt upp de här områdena. Så att man måste ha en fungerande integrationspolitik och man sen måste kunna erbjuda jobb och utbildning och så vidare. Det är ju A och O. Och det, det, sats, det försöker man ju satsa på nu, men det är för sent. Eller det är inte för sent, man kan säkert åtgärda det på sikt. Men för tillfället så betyder det att man har mycket, mycket att ta igen för mycket. Och då ser vi det här alltså, nu, nu är det liksom, det är helt... Det är helt förskräckligt om man, om man ser vad som händer i Sverige med illegala vapen, med bombningar, med dödsskjutningar, med mord. Med, enligt polisens statistik nu 63 områden i Sverige där, där blåljusmyndigheter inte kan gå in utan stark poliseskort, mm. där de bombarderas med stenar och Molotov cocktails och annat. Alltså där det finns alltså parallellsamhällen som, som, som några politiker har det här. Och då talar jag inte högerextrema politiker utan det. Och polisen själv har använt det uttrycket. Så att, jag menar, det här är det här är riktigt riktigt oroande nu för Sverige.
0: Mm, mm. Um, är, är något uh, skulle jag vilja tillägga innan vi rundar av här oj, oj, oj. Nu, har jag,
1: nu har jag klämt in så mycket jag kunde så jag kommer inte på något sådär helt, helt omedelbart här um, utom en sak kanske och det är att, att när jag nu har sagt allt det här så betyder det inte att vi ska bara rycka på axeln och säga okej vi ger upp Nej. för så är det inte um, det, det finns möjligheter det finns sätt att lösa det här uh, orsaken som jag har upp det här är främst för att, för att försöka få folk att bli medvetna om att vi har allvarligt problem och vi måste tackla dem vi måste ta dem på allvar och vi måste prioritera dem så att, så att det är därför som jag tar det här för att faktiskt för att uppmuntra systemet och människor att börja ta de här problemen på allvar och försöka tackla dem men sen hur man gör det det är sen nästa
0: fråga mm. Ja, det får framtiden utvisa. Men jag får tacka sen så mycket för att du tog det tiden. Det har varit ett intressant resonemang vi har haft här. Ja,
1: tack själv, Kjell Thörner. Det, det, det var som alltid trevligt. Ja. Nej, eller du med det. Ja.
0: <laughs> Ljudproducent var Viktor Pulpito. Glöm inte att föra strategipodden på sociala medier. Tack så mycket för att ni lyssnade.